1: Ciao a tutti amici di Digital Innovators e ben ritrovati ad una nuova puntata. Uh, l'episodio di oggi come potete vedere uh, ha due protagonisti che saranno anche i protagonisti che uh, apriranno le danze per la prima plenaria dell'anno che tratterà di performance e advertising. Per approfondire questo percorso abbiamo deciso di ospitare quelli che sono proprio i professionisti che saranno all'interno della plenaria. Diamo quindi oggi il benvenuto a Paolo Galoppo, Digital Strategist in Banca Sella e Matteo Landi, che è un giovanissimo Digital Advertising Specialist freelance che tra gli altri collabora anche con l'agenzia Loop.
2: Ciao a tutti! Ciao a tutti!
1: Se volete dirci due cose su di voi... Al di là della presentazione che ho fatto io, ovviamente,
2: Vai Teo, vuoi cominciare tu? Allora io mi occupo principalmente appunto di advertising su piattaforme come Meta e TikTok, eh, principalmente per e-commerce. Lavoro praticamente quasi solo con e-commerce, eh, da, da piccoli e-commerce a e-commerce più grandi che fatturano anche eh, dai 30 ai 50 euro al mese e diciamo che lavoro in quest'ambito da, da due anni circa e da un anno e mezzo con, collaboro con l'agenzia Loop appunto che mi ha permesso di, di crescere molto perché uh, è l'agenzia con cui uh, gestisco e-commerce molto più, più grandi ecco, rispetto a, a quello che si può fare tendenzialmente con, come freelance.
3: Chiaro. Io invece, dall'altra parte, ho un background un po' differente perché, come hai detto, lavoro appunto per Banca Sella, quindi un settore eh, un po' diverso da quello e-commerce di di Matteo. Eh, Ho un ruolo forse anche leggermente diverso dal suo, nel senso che eh, sì, sono anche advertiser, ma principalmente mi occupo della parte più strategica, quindi eh, la parte di analisi dati e ottimizzazione più cross-canale, che è verticale solo sul singolo. Um, e con una grossa parte chiaramente di campagne che sono votate più alla lead generation che chiaramente alla conversione per vendita di prodotto
1: Bene, molto interessante anch'io nella vita eh, beh, mi occupo di digital marketing tra le altre cose eh, e anche all'interno di Katobi in buona parte mi occupo di quello uh, quindi mh, io direi di fare una piccola panoramica se avete voglia di quelli che sono un po' gli errori più comuni che registrati all'interno della costruzione sì delle campagne ma in generale anche delle strategie digital e e poi vediamo insomma dove ci porta la nostra chiacchierata
3: Ma allora secondo me ci sono diversi ambiti in cui ci sono dei preconcetti tra virgolette a volte sbagliati, il primo sicuramente è la parte legata alle singole piattaforme e ai tecnicismi che si utilizzano sulle stesse quindi secondo me recentemente si sta dando tantissima importanza a imparare il tool, lo strumento, la tecnica sulla piattaforma specifica, dimenticandosi un po' quello che c'è tra virgolette a monte, quindi eh, lo studio di, del target, dell'offerta, del prodotto, del mercato e quindi poi la creazione chiaramente di messaggi che possano essere visti dalle persone e che possano essere recepiti e raccolti in maniera positiva dalle stesse.
1: Ok, cosa dici Matteo tu che utilizzi TikTok e quindi sei sull'ultimo tool?
2: Eh, eh, su TikTok in particolare si vede ancora, ma ancora di più questa, questa cosa perché eh, in particolar modo su TikTok è fondamentale eh, che le creatività, ossia quello che le persone, eh, i video che le persone vedono eh, sulla piattaforma eh, siano efficaci e lì i tecnicismi sono ridotti al minimo almeno in questa prima fase dove eh, la piattaforma è sì, già avviata la piattaforma di advertising intendo è sì già avviata ma non è avanzata come, come Facebook perché ovviamente farà tutto il suo percorso di, di miglioramento quindi lì i tecnicismi sono ridotti al minimo e è fondamentale per vendere creare video efficaci che siano strutturati in una maniera sensata per mostrare il prodotto per far capire alle persone perché dovrebbero acquistarlo il prodotto o il servizio e lì si vede tantissimo questa cosa perché solo chi è in grado veramente di studiare il proprio target e fare tutte le analisi di cui ha parlato Paolo prima e generare delle creatività efficaci solo chi riesce a fare tutto questo riesce ad andare su TikTok con con successo altrimenti si si riduce sempre alla questione dei tecnicismi eh, quindi TikTok non funziona eh, TikTok non è per me non non fa per me eh, e via dicendo quindi questa cosa la si vede su, su TikTok in particolar modo ma eh, funziona allo stesso modo su, su Facebook le persone si focalizzano tanto su devo fare l'ottimizzazione in questo modo eh, metto il gruppo di inserzioni in quest'altro modo perché così raggiunge quel pubblico e mi fa tre salti mortali ma eh, alla fine quello che conta sono quel, è quello che le persone vedono noi Acquistiamo perché vediamo un messaggio che ci colpisce in particolare vediamo un colore che ci colpisce all'interno del feed e quindi fa bloccare il nostro pattern di scroll quindi sono solo queste le cose su cui dobbiamo concentrarci e su cui le persone non molte volte non si concentrano. Più.
1: Sì, Devo dire che rimanendo su TikTok io sono quando ho iniziato sono rimasta abbastanza stupita dal fatto che ci fosse una feed ingresso molto alta. Molto più alta rispetto a quello che è invece un po la politica che c'è stata fino ad ora sulle piattaforme no quindi tipo possono fare tutti advertising in particolare google è stato un po no l'apripista di questa cosa dicendo eh, ti semplifico la vita così tanto che eh, che tu mi metti lì 10 euro vedrai che succedono dei miracoli, differentemente invece su TikTok c'è una fee base che sono 50 euro al giorno quindi comunque non esattamente pochissimo se uno vuole fare delle campagne continuative cosa che comunque è sempre consigliata e in particolare se sei un piccolo business magari ci fai una riflessione in più questo secondo voi anche te Paolo sei um, ovviamente eh, interrogato su questa cosa secondo voi dipende dal fatto che la piattaforma ancora non si sente sicura a girare con meno soldi oppure secondo voi è perché vogliono tenere le aste un po' più mm, diciamo uh, fattibili mm, quindi non tantissimi player come ci sono su altre piattaforme che possono competere e raggiungere dei risultati più interessanti visto che TikTok appunto ha due anni di vita dal punto di vista del business manager e quindi per rendersi competitivo tanto quanto dice guarda ti metto una feed ingresso abbastanza importante però caspita quando poi arrivi ai risultati ci arrivi effettivamente quindi quei soldi ti sembra di averli spesi bene.
3: Secondo me è un po' entrambi, credo, nel senso da una parte sicuramente essendo una piattaforma nuova probabilmente ha anche bisogno a livello proprio algoritmico di avere un pochino più di dati, e tendenzialmente lo stiamo vedendo anche noi in Banca Sella, noi stiamo provando TikTok, ormai lo abbiamo attivo da qualche mese, ehm, abbiamo dei buoni budget chiaramente di investimento, eh, ehm, <coughs> scusate. E, però stiamo vedendo che appunto nei periodi in cui caliamo un pochino a livello di, eh, di budget perché magari la seguiamo una stagionalità che per noi non è positiva quindi anche magari per esempio in corrispondenza al Black Friday faccio un esempio concreto, abbiamo abbassato un po' lo spending perché è lato nostro chiaramente non avendo la pressione di un e-commerce di vendere in quel periodo è insensato andare a fare competizione in certi momenti dell'anno in quel momento lì Abbassando lo spending abbiamo visto che le prestazioni, diciamo, sono diventate un pochino meno stabili rispetto a prima, probabilmente appunto la piattaforma ha bisogno di un pochino più di dati per iniziare a a, a macinare, anche perché secondo me, ehm, essendo full video, ehm, i dati su cui agisce devono essere un pochino diversi non credo sia la stessa cosa cercare di capire il pattern comportamentale su un watch time piuttosto che su un'immagine statica eh, detto che comunque overall tra virgolette non credo che 50 euro al giorno siano cioè certo si paragonati a facebook o google è comunque una barriera d'ingresso però diciamo che se pensiamo a qualche vent'anni fa dove la pubblicità era appannaggio soltanto di milioni di investimento per prendere spazi pubblicitari sui giornali o tv, eh, comunque direi che anche per piccoli business tendenzialmente è abbastanza approcciabile. Così invece non è per, non so se avete visto Telegram invece, che tempo fa aveva lanciato la possibilità di fare, non so se vi sono mai capitati nei gruppi Telegram, messaggi sponsorizzati, Eh, Telegram ha da poco lanciato la possibilità di, di fare, da poco, da qualche mese, di fare advertising, eh, però per farlo ti devi commettare nell'investimento di almeno un milione in un anno.
1: Porca miseria! Per
3: testare la piattaforma, quindi quando era uscita la notizia avevo guardato perché anche, sai, giusto sentirsi un attimo, vedere le novità, cercare di capire se poteva essere interessante, ho detto, testing un milione. No, infatti vedete, lo fanno soltanto quelli che eh, lavorano ambito cripto eccetera che stanno esatto. lanciando è soldi perché sì. forte. Esatto,
1: perché esatto. Telegra.
2: Guarda, eh, sulla barriera d'ingresso di TikTok in primis eh, ti do un piccolo trick che magari può essere utile per, per ah. abbassare questa barriera perché il minimo è 50 euro sulla campagna ma se imposti la campagna con l'ottimizzazione del budget a livello di di gruppi di inserzioni eh, il minimo di budget su ogni gruppo di inserzione diventa di 20 euro quindi tu mettendo un gruppo di inserzione eh, riesci a spendere 20 euro al giorno come minimo dall'altra parte dico meno male che c'è questa diciamo piccola barriera d'ingresso in primis perché eh, i business online devono capire sempre di più cioè è un modo per, per... per far capire sempre di più a chi vuole fare business online che l'online sì è tendenzialmente meno costoso rispetto a a specifica attività fatte offline o magari in televisione ma l'advertising sta diventando sempre più costoso sempre più competitivo e è giusto che i i brand che i i business che vogliono andare online iniziano a spendere più budget ehm, perché appunto per ottimizzare le, le campagne, per uh, raggiungere, per um, creare una certa frequenza, uh, ovvero il fatto che le persone ci vedano un tot numero di volte nell'arco, in un arco temporale, per aumentare questo numero e quindi aumentare l'efficacia della nostra campagna, dobbiamo spendere di più. Uh, per fortuna eh, <ride> TikTok almeno ha messo questa piccola barriera, eh, ma eh, un altro motivo sic- per cui secondo me ha messo questa piccola barriera È anche che vuole mantenere la qualità dell'advertising sulla propria piattaforma In questo modo eliminando i pesci più piccolini diciamo. Eh, potrebbe essere un modo di TikTok Per evitare che venga fatto dell'advertising di eh, estremamente bassa qualità di, eh, perché ovviamente, come dicevamo prima, eh, la creatività è fondamentale e se iniziano ad arrivare video di scarsa qualità la TikTok in sé come piattaforma può perdere eh, perdere utenti, può perdere, come anche per Facebook, quindi è interesse di TikTok mantenere un'alta qualità anche a livello di advertising sulla piattaforma, motivo per cui secondo me ha messo questa questa piccola barriera all'ingresso.
1: Infatti sono, sì, sono abbastanza d'accordo, grazie mille di questo tips, che ovviamente il mio TikTok, eh, come si chiama, manager, quello che ti viene consigliato dalla piattaforma, non mi aveva rivelato perché è un furbone, <ride> però eh no, non gli conviene. Però no, devo dire che è intanto interessante perché è andato un po' a scardinare quelle che erano ormai le logiche di tutte le aziende. Ha creato quello che diceva giustamente Paolo, cioè del dire devo essere su TikTok, che è peggio del devo essere su Instagram, perché se già alcune aziende erano un po' cringe su Instagram, adesso hanno raggiunto dei livelli che veramente sono ben oltre l'accettabile. Credo che se avessero fatto vedere le cose che alcuni fanno a quelli che lavoravano nello stesso posto vent'anni fa, cioè tipo si sarebbero davvero licenziati immediatamente, invece adesso è diventato normale pare balletti e cose simili Eh, anzi più parli il linguaggio poi della piattaforma più sei eh, portato ad essere premiato anche se poi non si capisce tanto bene quali sono le logiche in particolare quelle di TikTok sono abbastanza più arbitrarie di altre a quanto pare però comunque sia diciamo il mondo dell'advertising al di là del fatto delle piattaforme in sé per sé è sempre più un mondo complesso, no? Giustamente dicevamo, ci sono tantissimi player, eh, ci sono sempre più persone che comprano, eh, ci sono tanti pasticci che le piattaforme si creano tra di loro. Non ultimo il grosso tema di iOS che ha fatto il disastro con Facebook eh, e il conversion API, che sembra la cosa più semplice del mondo da sistemare, invece, non lo è affatto. Um, insomma da un certo punto di vista si cerca anche di um, andare in una direzione che sia sia di diversificazione, almeno io, quello che penso io e eh, mi direte se siete d'accordo, che anche di uh, diciamo esplorare mondi nuovi, provare a vedere se si riesce a tornare un po' a fare cose sulle, proprie, sulle properties dell'azienda e quant'altro. Cosa ne pensate? Voi ritenete che sia possibile effettivamente riuscire a diversificare maggiormente senza restare troppo ancorati a quelle che sono le logiche, in buona sostanza totalmente arbitrarie delle piattaforme che si bloccano, il account rimane bloccato per forever senza che tu possa fare niente, oppure invece ci dobbiamo arrendere e dire seguiamo il flusso e facciamo quello che riusciamo a fare?
2: Allora, io la vedo così, in primis, vabbè, se parliamo magari di Meta o così, farsi bloccare l'account è difficile, nel senso che capita... è
1: possibile, te lo assicuro.
2: In in che settore? In che settori è successo?
1: (ride) Eh, Allora, education, però ti assicuro che eh, nel mio caso l'assistenza di Meta mi ha risposto non sappiamo perché l'algoritmo abbia capito questo, ma non c'entra niente, quindi... Sono stata molto sfortunata, eh? però sì, cioè, è quello che dico, no? sei in balia, comunque tu stanzi un budget magari anche buono e sei sottodata di qualcosa di importante e poi, pam, no? può succedere qualsiasi cosa, tu mica lo sai e che fai? Questo secondo me è un tema che chi fa questo lavoro, cioè non so voi, ma io mi pongo comunque frequentemente.
2: Allora, La premessa era che non è così, non è così eh, semplice essere bannati. Eh, perché comunque bisogna fare o capita quel bug, quell'errore di algoritmo che effettivamente io spero prima o poi si possa risolvere eh, o eh, devi fare delle delle azioni veramente che vanno contro le policy di Facebook le policy di Facebook sono pubbliche, si possono studiare eh, quindi se non si va in contraposizione con quello che che sono le policy eh, magari si fanno dei piccoli errori, vengono bloccate alcune ads all'inizio si si cambia marcia, si capisce cosa cosa non va e si cerca di eh, non non incappare in nessun tipo di problema premesso questo eh, io la vedo così quando soprattutto in casi in cui il budget non è elevato eh, il budget a disposizione dell'advertising non è elevato Eh, Non vedo molto sensato andare su tante piattaforme, esempio Meta e TikTok, soprattutto piattaforme diverse, dove è richiesto un effort creativo importante perché le creatività che faccio su TikTok molte volte, anzi mi correggo, le, le creatività che faccio su Meta, quindi Facebook e Instagram, è quasi impossibile che io possa portarle poi con efficacia su TikTok, magari quelle da TikTok risultano più efficaci tendenzialmente su Facebook e Instagram, ovviamente dipende dal prodotto e dal servizio, eh, co- quindi dovremmo differenziare le creatività tra due piattaforme, questo significa effort, significa budget, significa risorse, significa tempo, È motivo per cui se metto 1.000 euro su Meta, 1.000 euro su TikTok, eh, io sono della, dell'idea di mettere 2.000 o su meta o 2.000 su TikTok in base a quello che secondo noi può essere sensato sulla base di scelta del target studio sul punto del target della comunicazione che vogliamo fare tipo di prodotto, eh, customer journey de, quindi tutto il percorso che il nostro potenziale cliente può fare per arrivare all'acquisto tenendo conto di questo io mi concentrerei a massimizzare o ottimizzare i risultati su una piattaforma per poi, quando ne ho, ne ho la possibilità, tenendo conto di effort, tempo e budget, spostarmi poi su un'altra piattaforma. Ovviamente se parliamo di, di budget eh, piccoli, poi quando, ovviamente quando abbiamo maggiori budget ti parlo già di magari 10-15 mila euro al mese, posso già pensare di andare a fare un test su un'altra piattaforma, ma la vedo comunque difficile perché già su una spesa per esempio di 15.000 euro al mese comunque l'effort creativo deve essere importante eh, quindi il budget per produrre creatività e competenze per produrre creatività adeguate sono secondo, dal mio punto di vista sono elevati e il, la curva di apprendimento non è così immediata
1: mm. Paolo cosa dici? Ma sono
3: tendenzialmente abbastanza d'accordo con quello che ha detto Teo per quanto riguarda budget piccoli cioè riuscire a ottenere anche per quello che dicevamo poco fa con un threshold di ingresso no per esempio con, con TikTok il discorso è un po' lo stesso se ho poco budget e lo disperdo su tante piattaforme rischio di non riuscire ad avere un impatto significativo su nessuna se invece ho dei, dei budget un pochino più ampi allora lì il discorso secondo me eh, cambia e come un po' in tutto diversificare ha un suo perché. Il problema è farlo contesta cercando di capire quali effettivamente sono i canali complementari per quello che è il mio target di riferimento rispetto ai miei core quindi cercare di capire effettivamente banalmente dalla demografica dove posso andare a intercettare quel target di riferimento qual è il tasso di sovrapposizione tra i canali cioè se io faccio delle campagne su youtube o su tiktok Qual è la sovrapposizione tra i miei target se prendo la stessa demografica? Cioè riesco ad, fa- ad avere una frequenza aggregata tra i due canali che mi fa essere top of mind perché mi hanno visto su due to- touchpoint diversi? Qual è l'incrementalità di riuscire ad andare anche su YouTube se sono già su TikTok, forte su quel tipo di target lì? Cercare di riuscire a fare questi discorsi, cercare di riuscire a capire eh, qual è il, uh, il plus, la-, la cosa extra che ti porta a aprire un nuovo canale... È sicuramente importantissimo e qui secondo me si entra poi tutto in un discorso eh, di quello che sono gli studi di incrementalità e di marketing mix model che probabilmente in futuro eh, discuteremo molto di più perché credo che progressivamente riuscirà a dotarsi di tecnologie che tendenzialmente per e per tornare anche un po' al discorso che facevi tu su algoritmi proprietari, marketing mix model sono essenzialmente questo, gli algoritmi che apprendono Uh, sui dati del singolo business quindi non soltanto uh, non sono tra virgolette user uh, con common use per tutti, non sono uguali per tutti uh, e quindi uh, riuscire ad avere un asset anche tecnologico per delle decisioni strategiche di lungo periodo che uh, si basi su dei, dei dati cross, cross platform, per cui si diversificazione quando si può fare soprattutto fatta con, con senso non semplicemente per seguire okay. i trend dei balletti come dicevi tu o il, il cringe del, del momento eh.
1: ok vi faccio un'ultima domanda super flash poi magari avremo modo di eh, riparlarne durante la plenaria eh, durante questi ultimi mesi in buona sostanza sia Facebook che Google di TikTok ovviamente non si sa niente perché sta in Cina hanno avuto dei forti rallentamenti che hanno portato a conseguenti riduzioni di personale rispetto a delle previsioni di investimento che si aspettavano, delle crescite che si aspettavano che non ci sono state. Voi cosa pensate che succederà nel futuro rispetto ovviamente al lavoro che fate? e rispetto a quella che è la situazione attuale del mondo in cui si trova e della fase economica in cui sta entrando, ritenete anche per parte vostra, voi in primis come professionisti, qual è la strategia che avete pensato di utilizzare nel corso del prossimo anno? Um, ma in generale guardando anche il resto, che cosa pensate? Credete che gli investimenti aumenteranno? diminuiranno resteranno uguali si andrà più sulla diversificazione di cui parlavate voi dal punto di vista diciamo dell'ottimizzazione cosa che idee vi siete fatti
3: ma allora a livello di scenario macro chiaramente non è facile anzi penso sia impossibile fare delle delle previsioni tra situazione sanitaria politica e tutto quello che, eh, che sappiamo è indubbio che uno scenario del genere pone di fronte a diversi quesiti e interrogativi proprio anche a livello di pianificazione annuale triennale, insomma eh, cercare di avere una progressione di quello che può essere il percorso di un brand in queste condizioni non è semplice tendenzialmente quello che credo abbia senso fare è per quei brand che hanno la possibilità di mantenere comunque se non aumentando, mantenere costante l'investimento in marketing in generale, questo parlo marketing a 360 gradi che sia offline, online o qualunque cosa perché eh, si è visto anche in altri periodi di grossa grossa crisi economica le realtà che riescono a mantenere attiva la propria comunicazione, a comunicare verso l'esterno poi sul lungo capitalizzano quelli che sono gli investimenti in periodi dove magari anche la competizione cala quindi per chi ha la possibilità sicuramente rimanere su questi livelli di investimento se non cercare di eh, di crescere e poi chiaramente se per tutti i discorsi che abbiamo fatto prima c'è la possibilità di diversificare le piattaforme, probabilmente è un buon momento per farlo, nel senso che poi chiaramente, non so, anche solo Twitter, oggi eh, Musk si sveglia, pensa una cosa, domani si sveglia col piede esatto, sbagliato, bella. non un'altra, quindi eh, diciamo che non c'è molta, molta stabilità neanche nelle piattaforme stesse. Non mettere sicuramente tutte le uova in un solo paniere se si può è sicuramente, sicuramente utile. Puoi tornare magari probabilmente anche un po' a quello che diciamo proprio all'inizio, cioè quindi a capire di nuovo chi è il mio target di riferimento, cosa devo comunicare, qual è il touch point più efficace per farlo, parto da quello e poi allargo lo sguardo.
2: Allora, io invece, io sono abbastanza tranquillo perché uh, sono convinto che la nostra figura che sia quella di Paolo che sia la mia uh, dell'advertiser stia andando sempre più nella direzione di uh, da passare da advertiser digital strategist a marketer ossia persona che si occupa di marketing uh, nel nostro caso facciamo la parte digitale principalmente ma ehm, sono tranquillo da questo punto di vista perché. Credo che chi studi, chi va avanti ad applicare uh, a 360 gradi eh, non focalizzandosi sulla singola piattaforma, sul singolo tecnicismo ma cercando di studiare quali sono i motivi che spingono le persone ad acquistare uh, tutto quello di cui abbiamo parlato prima quindi come diffondere un messaggio nel modo efficace uh, uh, come ottimizzare la, l'esperienza dell'utente che passa dal, dall'inserzione poi al sito, come ottimizzare il, tutti i flussi che avve, di interazione che avvengono sul sito per rendere l'esperienza degli utenti migliori. Sono tutte, eh, sono tutte discipline che combinate insieme eh, fanno, fanno il successo nel lungo periodo e io credo che sono abbastanza tranquillo nel senso che chi riuscirà a padroneggiare nel tempo tutte queste discipline non avrà problemi perché comunque il marketing non si ferma le aziende non si fermano il il mercato non si si ferma anzi comunque in qualche modo sta crescendo soprattutto online quindi eh, semplicemente cambierà il modo con cui eh, faremo determinate cose cambierà l'approccio probabilmente quindi se c'è stato un periodo in cui ci focalizzavamo molto di più sulla singola piattaforma, sul singolo tecnicismo adesso non si può più adesso si deve guardare più ehm, All, all'orizzonte bisogna guardare più a 360° gradi, eh, tutta la
0: Introducing WonderSuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: Sembrano delle ottime risposte, io vi ringrazio e vi eh, saluto, Eh, Paolo e Matteo saranno nostri ospiti durante, anzi in realtà la condurranno praticamente loro, non solo loro, ci saranno altri due ospiti, eh, della la plenaria che si svolgerà il 26 di gennaio eh, sarà la prima dell'anno, quindi apriranno il 2023. Esatto, responsabilità, sono sono molto contenta in realtà se non fossero super impegnati sarei andata avanti a parlare molto altro tempo ma spero che colgano il mio invito nel tornare magari facendo anche una live su Instagram o su LinkedIn eh, per continuare un po' ad approfondire perché alla fine secondo me eh, anche per chi ascolta i confronti sono sempre utili anche per riconoscersi e dire ah caspita quel pensiero l'ho avuto anch'io, quel problema l'ho avuto anch'io, eh, e fare attraverso l'ascolto, in questo caso la visione, eh, la, avere la possibilità di, di andare avanti e di, di crescere tutti insieme. Quindi grazie mille davvero a entrambi, è stato un super piacere.
2: È stato veramente un piacere, quindi grazie.
1: Ciao, ciao, ciao ciao, ciao a tutti. Grazie per aver
2: ascoltato
1: Digital Innovators, il podcast di Katobi. Se vuoi recuperare le altre puntate, le trovi all'interno di tutte le piattaforme podcast gratuite. E se ti piace quello che raccontiamo, non dimenticare di
2: iscriverti. Lucky Land Casino,
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.